1: La obra teatral fue escrita poco después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania yacía desbastada y en ruinas. La mente alemana aturdida y entontecida. La derrota parecía inexplicable luego de la euforia de un par de décadas de gloria. En el escenario aparecen distintos personajes. Unos haciendo la pregunta de quién tenía la culpa de los horrores de esa guerra y otros dando respuestas. Uno decía que eran los judíos que tenían la culpa. Otros decían que la política de Adolfo Hitler tenía la culpa. Algunos decían que los aliados tenían la culpa. Uno hasta se atrevió a sugerir en la obra que la culpa era del pueblo por su inercia y falta de reacción contra los abusos del gobierno. De pronto entra otro personaje... En términos que no dejan lugar a dudas, afirma que todos están equivocados. El que de verdad tiene la culpa de lo sucedido no es el pueblo, ni los políticos, ni las naciones de la tierra. La culpa la tiene Dios por haber permitido toda esa cacería de humanos y esas muertes y esa destrucción. Dios tiene la culpa. ¿Los que asisten al juicio asienten? y empiezan a cambiar sus ideas. En aquel juicio, ahora la opinión general es que efectivamente Dios tiene la culpa de todo aquello. Ahora hay que pasar sentencia. ¿Qué castigo se le puede aplicar a Dios por haber hecho lo que hizo? El jurado resuelve al fin someter a Dios a las mismas cosas que el pueblo alemán tuvo que sufrir. Esa es la sentencia contra Dios. Entra en escena el arcángel Miguel, y promete que él se encargará de que Dios sufra privaciones y sea humillado hasta lo sumo. Promete el arcángel Gabriel que le hará pasar hambre a Dios y que será rechazado y desechado por ser judío. Promete Rafael que él se encargará de que Dios sufra terribles agonías de cuerpo y espíritu, tales como las que tuvo que sufrir el pueblo ale alemán. Dios ha sido sentenciado al sufrimiento, y es entonces que se revela en toda su majestad el incontrovertible hecho de que Dios ha pagado ya esa deuda, ha cumplido ya esa sentencia, ha sufrido ya ese castigo, porque Jesucristo se hizo hombre y lo sometieron a todas esas cosas. No siempre es posible para el hombre común y corriente comprender la profundidad y el alcance del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa palabra dar. Necesita extenderse, según las Escrituras. ¿No fue que Dios envió a su Hijo a unas tranquilas vacaciones en este globo edénico? ¿No es que envió a su Hijo para que se estableciese en un señorial palacio para echar un vistazo personal a los eventos de este mundo humano? Dios dio a su Hijo unigénito a una misión imposible. Lo arrancó, podría decirse, de las glorias del cielo para introducirlo en la corriente tormentosa de la vida humana. Contemple usted a ese bebecito en el pesebre. En el pesebre, en vez de cámaras tapizadas y lechos de pluma, decía él mismo a sus aspirantes, a seguidores, que no debían seguirlo por lo que podía ofrecerles, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. La pobreza y humildad de los más pobres y los más humildes fue su destino al venir al mundo. Sufrió vejámenes de sus propios conciudadanos que se veían molestos por la envidia. Lo acusaron de ser poseído de Satanás. Lo echaron a pedradas de su propio pueblo. Uno de sus íntimos lo vendió por treinta murientas piezas de plata. Lo juzgó un juez pagano que hace alarde de cobardía y temor. Lo obligaron a lucir una corona de espinas que hizo brotar su sangre. Le dieron de bofetadas en las cortes de sacerdotes supremos. Lo vistieron con cetro de burla y púrpura de ignominia para luego escupirle en el rostro. A todo eso ha dado Dios a su Hijo Unigénito. Pero el amor más grande no se vio en un pesebre, ni se vio en una calle repleta de gente, ni se vio en un tribunal de jurisprudencia romana. El amor más grande se vio en una cruz, porque nadie tiene mayor amor que este, Que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús estaba dispuesto a dar su vida por sus amigos. Ese es el amor más grande. Tal vez a usted no le agrada todo esto de condenar a muerte y clavar en una cruz y, y que Jesús derramase su sangre preciosa. Le parece que todo eso es sanguinario, repulsivo, pagano y anticuado. Cree que sería mucho mejor olvidarse de todo eso de sacrificios sangrientos y muerte. Pero es que... Como aquel teatro alemán lo presentaba, Dios ha sido sentenciado a todo esto por los altos tribunales de la justicia universal. Usted sabe que alguien tiene que pagar. No es solamente que alguien tiene la culpa, sino especialmente que también alguien tiene que pagar. Por pura lógica, es el hombre quien debe pagar. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a estas ignominias y vergüenzas y manipuleos humanos y sufrimientos, y aún la muerte en una cruz. Esa muerte era esencialmente necesaria. Dios había dicho al principio de las cosas que el pecado humano traía aparejada la muerte. El día que de él comieres, había dicho Dios, ese día de cierto morirás. Había sido en el inmenso amor de Dios que la sentencia se había postergado físicamente, espiritualmente. Sin embargo, esa muerte no podía quitarse ni eliminarse. El pecado... Pese a todo el amor de Dios y misericordia y gracia y bondad, el pecado aún hay que castigarlo si Dios ha de ser Dios. Fue el inmenso amor de Dios que lo llevó a dar a su Hijo al horror de la muerte. Para que todo aquel que en él cree no tenga necesidad de hacer ese pago, Jesús lo hizo por él. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús fue al cadalso cruel y la cruz de criminales, no por pecados que él había cometido, sino porque llevó sobre sí la culpa de todos nosotros, dio su vida por sus amigos. Fue a la muerte de cruz que Dios dio a su Hijo. Por supuesto que muerte es muerte, y poco puede importar en última instancia el método o medio. Sin embargo, es importante que la muerte de Jesús fue en cruz y no en cama. Según las providencias de Dios, los romanos imperaban sobre el mundo en esos momentos históricos. Fueron los romanos que condenaron al Hijo de Dios oficialmente. Fueron los romanos quienes declararon ante el mundo que este hombre Jesús era culpable y que en consecuencia era digno de muerte, digno de la muerte en la cruz. Ese era el instrumento oficial del imperio para dar muerte a lo más bajo y a lo más condenable de los criminales. No se podía dar muerte a alguien con mayor desprestigio o vergüenza. La cruz era la máxima ignominia para un ser humano. El más vil y despreciable pecador debía ser perdonado si acepta a Jesús. También habían intereses divinos revelados por medio de su pueblo hebreo. Desde tiempo inmemorial, Dios había informado a su pueblo que «Maldito es todo aquel que es colgado en madero». Para demostrar al público que alguien era verdaderamente maldito, era necesario clavarlo y elevarlo a una cruz. En ese momento no cabía duda alguna que ese sujeto, era maldito por haber hecho lo que hizo, y allí está Jesús, con los pecados y maldiciones de miles y de millones a través del universo entero, pecados de las más horribles especies y características espeluznantes» pecados de todos los continentes y de todas las edades, pecados suyos y pecados míos. No habría forma alguna de que Jesús fuese menos que maldito y maldito y mil veces maldito a raíz de los múltiples pecados que llevaba encima. Tan grande fue ese amor de Dios que dio a su Hijo no solo a la vergüenza y a la muerte de cruz, sino también... A las fauces del mismo infierno. Es allí donde el pecador debe pasar su eternidad. Es allí el destino de cada uno de nosotros. Y por eso Jesús llegó a esas mismas residencias de maldición, para que yo no tuviese ya obligación de hacerlo. No, 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 Jesús no fue a vivir a los horripilantes infiernos. No era necesario. No, 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 Jesús no fue. A esos lugares El infierno no es primordialmente un lugar donde los espíritus de condenados gritan en desesperación eterna. Es eso también, por supuesto, pero la esencia del infierno es la ausencia de Dios. Aquí Dios aún está presente, Dios aún acompaña, Dios aún protege, Dios aún bendice el infierno. Es total separación de ese Dios de amor y de bondades. Eso fue lo que experimentó el Salvador cuando clavado en aquella cruz del Calvario. Le han dado vinagre para beber. Se han jugado su manto sagrado. Se han burlado de su aspecto. Se han sacudido los cimientos de la tierra y se ha rasgado el velo del templo. Parece que toda la naturaleza está en agonía y temblor. Y de pronto se oye una voz estentoria que grita de aquella cruz entre dos ladrones. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le abandonó en aquel momento. Tan enorme era el pecado que llevaba encima que Dios volvió su rostro hacia otro lado y abandonó a su propio hijo a los horrores de la soledad total y absoluta, que es la esencia del infierno. No hay amor más grande que este. Será desperdiciado todo ese amor divino. Será todo en vano. Dios está esperando que usted
0: le ame, porque Él le amó primero. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.